0: Fala, gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, mais uma aula, mais um encontro, né? Esse nosso encontro aqui, nosso bate-papo toda segunda, quarta e sexta, às 10 onde a gente fala de terapia, do mundo da terapia, de verso da terapia e como você, como terapeuta, pode se conectar melhor aos seus clientes e levar essa sua mensagem aí para o mundo, na é verdade. Porque se você é terapeuta, você com certeza tem algo muito bom para entregar para o mundo e o mundo merece conhecer você, merece conhecer as suas técnicas, merece saber do teu valor. E para isso você precisa mostrar, você precisa fazer as pessoas te conhecerem, saberem que você existe, porque afinal de contas, se você não mostrar para as pessoas quem é você, elas não têm como saber, elas não têm como saber o teu valor, não tem como saber de que jeito você vai ajudar, a melhorar o problema que ela passa, elas não têm como saber isso se você não mostrar. Então, você precisa fazer o movimento de mostrar. De deixar as pessoas te conhecerem E na live de hoje Nessa aula de hoje Eu quero mostrar, falar para vocês Discutir, a gente compartilhar Construir junto aqui Algumas técnicas de fechamento De venda da sessão Porque muitas vezes é, Algumas pessoas têm dificuldade De trazer o paciente até a gente e algumas pessoas têm dificuldade. Quando o paciente está ali, você já está numa conversa, no WhatsApp, por exemplo, ou presencialmente. A pessoa está engajada no teu processo, ela está interessada, ela quer te contratar, mas você não sabe fechar o processo. Você tem medo de vender. Você acha que, de alguma forma, você vai estar... Tá Sei lá, causando um problema ali na vida da pessoa, você não tá preparado para vender, porque não te ensinaram isso, você não aprendeu, talvez você não foi desafiado a isso, né? Você talvez está se comportando como terapeuta ainda como você se comportava, talvez, como um funcionário, né onde você não precisava vender, mas aqui, cara, a empresa é você, meu, é você e você, você tem que cabecear, cruzar a bola, cabecear e fazer o gol ao mesmo tempo, né? Se não tiver, você não tem outro. Então, é legal olhar para isso e a gente desenvolver, entender que tem habilidades que a gente precisa desenvolver. E habilidades de venda são, habilidades, sim, que a gente precisa desenvolver dentro da gente, para que a gente possa realmente finalizar o processo. Porque, às vezes, a gente gasta uma energia, energia vital, energia de dinheiro, sabe? Energia de tempo. A gente gasta energia para trazer a pessoa até a gente, às vezes faz um anúncio pago, faz publicação, fala com as pessoas, as pessoas vêm e dizem, cara, legal, eu quero o teu processo, né? Eu tô com um problema aqui, tô com depressão, com ansiedade, sei lá, eu quero o teu processo. Como é que funciona? E aí, você não sabe o que fazer. Aí, né? Bate aquele frio na barriga, aquele negócio, você coloca os pés pelas mãos, sai tudo do lugar ali, dá tudo errado e a pessoa não fecha. Então, se você tem pessoas que estão perguntando do teu processo elas não estão fechando, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente acha naturalmente, a gente pensa assim, ah, é porque tá caro, né? É porque tá caro. As pessoas não estão fechando porque tá caro, é óbvio. Então, eu vou baixar o preço, se eu baixar o preço, as pessoas vão fechar mais. Não é óbvio assim, não. Não é óbvio. Não é assim que funciona. Na verdade, está caro, é uma coisa que a gente usa quando a gente não percebeu o valor que aquilo lá tem, certo? Aí eu digo assim, cara, tá caro. Tá caro porque eu não vejo o valor daquilo ali, né? É, se, por exemplo, for comprar uma comida que eu não como, por exemplo, e a comida, sei lá, custa... Custa 100 reais e tá vendendo por 10, cara, pra mim ainda assim tá caro. Eu não como aquele negócio, pra mim tanto faz, entendeu? Se tiver dando de graça ainda vai estar tá caro, porque eu não como aquilo. Não vai fazer diferença pra minha vida. Entende o que eu quero dizer? Então, quando o teu paciente diz assim, tá caro, ele está querendo dizer, eu ainda não percebi o valor do teu processo, eu não acredito ainda que o teu processo vai poder me dar o resultado que eu busco, porque veja bem, uma pessoa que está em depressão, vamos pegar a depressão. A pessoa está em depressão há 15 anos, tomando remédio, sentindo falta de alegria de viver, se sentindo mal, sentindo aquela falta de energia, sentindo triste, desmotivado, tendo problema de relacionamento com a família, é, às vezes foi mandado embora do emprego e tal, tudo mais por causa disso. Cara, você acha que essa pessoa não estaria disposta a pagar o valor do teu processo para ela resolver esse problema, virar essa página da vida dela e seguir em frente? É óbvio que ela estaria. Ia ser barato ainda, ia ser muito barato para ela pagar esse valor, entende? Então, quando ela diz para você assim, ah, tá caro, é porque ela não viu o valor. Ela não acha que realmente o teu processo vai mudar a vida dela. Que o teu processo vai causar uma diferença nela. Então, quando a pessoa diz tá caro, não é para você baixar o preço. É para você ajudar ela a perceber o valor do teu processo. E entender que quando as pessoas estão vindo e não estão fechando com você, talvez elas possam pensar, tá caro. Mas isso não quer dizer que é para você baixar o valor. <risos> você precisa entender que essa percepção do caro é uma relação entre o preço e o valor percebido, né? Então, você tem que aumentar o teu valor percebido para que o preço pareça até irrisório, pareça até barato. Esse que é o grande lance, né? Então, não basta que o teu processo seja bom. Ele tem que parecer bom. A pessoa tem que olhar e dizer, cara, olha só, essa pessoa sabe do que ela tá falando. Ela entende disso. Eu sinto que, pelo jeito que essa pessoa está falando, ela vai realmente conseguir me ajudar a resolver o problema. Aí, meu amigo, minha amiga, aí a galera paga, entendeu? Então, você precisa entender isso. Baixar o preço não é uma estratégia comercial, né? Você precisa fazer, aumentar a percepção de valor que a pessoa tem pelo teu produto. Isso é interessante, tá bom? Uma outra técnica que eu anotei aqui para falar para vocês, eu fiz uma lista de coisas hoje aqui, né? É que você tem que aprender sempre, sempre como terapeuta, a focar na solução da dor do teu paciente e não na técnica em si, certo? Por exemplo, ah, eu trabalho com hipnose clínica. Não adianta eu ficar dizendo, "Saiba que a hipnose funciona assim, porque a hipnose foi descoberta pelo fulano de tal, saiba quais são os grandes nomes da hipnose, porque a hipnose ela é Desse jeito, e tal cara, a galera que tá lá do outro lado, não tá nem aí, tá pouco se lixando para hipnose. Eu não quero nem saber de nada disso. O que que as pessoas querem? As pessoas querem que resolva o problema delas. Porra, eu tô com ansiedade aqui, um negócio esquenta aqui dentro, né? Meu coração bate mais forte, eu perco o controle. Às vezes eu fico com a mão suando, a boca seca, né? Pô, isso aí, isso que eu quero tirar da minha vida, não me interessa. A técnica, eu não tô nem aí para técnica, desde que resolva o meu problema, tá legal, né? Então, o que que você precisa fazer? Você precisa focar no problema que a pessoa está passando e focar na solução do problema que a pessoa está passando. Explicando, talvez, como que a tua técnica, aí você pode colocar a técnica, mas num contexto em que a tua técnica vai solucionar o problema dela. Você precisa educar o teu público, muitas vezes, de que aquele problema que ele está passando pode ser solucionado com a tua terapia, porque, às vezes, eles não sabem disso, né? Às vezes, eles não sabem. Para a gente, é tão óbvio, né? Nossa, a hipnose trabalha com a mente, então, qualquer problema emocional pode ser tratado assim. Para o cara que está do outro lado lá não é tão óbvio assim. Às vezes ele nem sabe o que é um problema emocional. Para ele é, sei lá, a ansiedade é um problema físico, meu coração dói aqui, dispara, né? Eu tenho uma crise de ansiedade, meus músculos ficam rígidos, as mãos ficam geladas. Isso não é emocional, é físico, né? O cara nem sabe o que está acontecendo dentro dele. Então você precisa ajudar ele a entender, fazer esse processo que na psicologia né, se chama psicoeducação, você educar as pessoas para elas olharem para sua psique, né, elas olharem para o que está acontecendo dentro delas. E aí nesse contexto, sim, você pode é, ajudar a pessoa a entender de que jeito o teu processo vai guiar ela para fora do problema. Porque afinal de contas, tudo tem que girar em torno disso. Qual é o problema e como você pode e vai ajudar a pessoa a sair do problema. Sempre tem que ser isso, tem que ser muito claro, beleza? Nunca fique falando da tua técnica. É, outra coisa que eu coloquei aqui, né, que eu falei um pouco antes, mas é mostrar valor. Você precisa mostrar valor do teu processo. Não adianta só você saber que o teu processo é bom. Como eu falei no começo, o teu processo, além de ser bom, ele tem que ser bom. As pessoas têm que achar que ele é bom, né? É, e, e emendando com isso aqui, eu já te coloco como sugestão uma forma de você fazer isso, é você mostrar resultados, sabe? Mostrar provas sociais. O que é uma prova social? É alguém que já passou pelo teu processo, que, perdão, que está dando um depoimento, dizendo, cara, olha só, eu tinha esse problema, Aí eu fui lá e fiz uma sessão com o fulano, com a fulana lá, e, cara, eu me senti assim, sabe? Aquilo que brote espontaneamente, que não parece algo forçado, algo que realmente a pessoa viveu aquela experiência, ela tá compartilhando a experiência dela com as outras pessoas. E isso aí, sim, toca muito no coração das pessoas. <cười> Perdão. Porque, assim, quando a pessoa que tá lá do outro lado tá passando pela mesma dor que o teu ex-paciente passou, e o teu ex-paciente conta, nossa, eu tava passando por isso, aí fui lá e fiquei assim... O cara que tá do outro lado diz assim, pô, mas se funcionou com ele, vai funcionar comigo também? Afinal de contas, é uma pessoa normal, é a mesma dor que eu tô passando, ele descreveu lá certinho o que eu tava passando, e se funcionou com ele, vai funcionar comigo também. Então, isso conecta, sabe? Tipo, oh, não é uma pessoa que tá me prometendo que vai resolver o meu caso, ele já resolveu do fulano, do fulano, do ciclano, então, cara, comigo vai dar certo também. Então, a prova social é muito importante, se você ainda não tem prova social, invista nisso. Ah, eu falo nas minhas mentorias aqui sempre. Você, como terapeuta, você tem que ter um Google Meu Negócio, certo? Você tem que estar no Google Maps. Lá no Google Maps é o lugar de você exigir que os seus ex-pacientes <risos> façam uma avaliação sua, pelo amor de Deus. Faça as pessoas que você já atendeu, mesmo que você tenha atendido de forma gratuita, voluntária, faça essas pessoas escrever uma avaliação do teu trabalho lá no Google Maps, certo? Na avaliação do Google. Por quê? Porque a avaliação do Google é pública. Quando alguém pesquisar por terapeuta na tua cidade, vai aparecer o teu nomezinho lá no Google Maps. E se tiver lá cinco estrelas e as pessoas escrevendo quanto você ajudou elas a melhorar de vida, cara, você tem uma publicidade gratuita. Você tem um fluxo de pessoas que estão vindo até você por causa disso. Eu atendo muita gente que chega até mim por causa disso. As pessoas dizem assim, Rafael, eu procurei hipnose em Balneário Camboriú, por exemplo, e eu fui lá no Google Maps, eu nem fui nos resultados patrocinados, eu fui no Google Maps e eu olhei as pessoas que estavam mais, melhores avaliadas, né as que tinham mais avaliações e estavam melhores avaliadas. E eu mandei mensagem para todos. né E você foi o que eu mais me conectei. Então, olha só como que a pessoa chegou até mim. Pela avaliação que está lá. E essa avaliação foi feita como? Pelos meus ex-pacientes, as pessoas que eu pedi. Então, você precisa parar de perder a vergonha de pedir para os seus ex-pacientes fazer avaliação. A avaliação tem que estar tá lá, entendeu? Pode ser avaliação em vídeo. A avaliação em vídeo é mais difícil das pessoas enviarem, né? Porque elas têm que expor a cara delas ali. Mas pode pedir, né? Pede aí, explica o quanto isso é importante e vai ajudar. Mas a avaliação lá no Google Maps, escritinha lá, é, menos, é mais fácil das pessoas fazerem, né? Escreverem algo lá. E ela é bem bem útil, sabe? Ela acaba realmente trazendo um bom resultado para gente por estar lá no lugar público, né? Então quando você vai, alguém vem te procurar, né? E o tema de hoje é falar sobre o fechamento da sessão. Alguém vem te procurar, você tem que achar um jeito de enviar para essa pessoa o que a gente chama de metralhadora de provas, né? Você esfregar na cara dela lá o quanto as pessoas você já mudou a vida, né? Porque porque essa pessoa vai olhar e vai ver, pô, essa pessoa não tá começando hoje. Né, vai olhar as histórias e vai ver, porra, olha aqui, já ajudou desse jeito, já ajudou desse jeito, já fez isso, já fez aquilo. Aí você passa do nível lá na mente da pessoa, onde ela tinha guardado você numa gavetinha, do qualquer um, só mais um terapeuta, você passa para um nível acima Mas, porra, é uma pessoa que realmente... Parece que dá resultado, né? É isso que eu tô dizendo. Lembra que eu falei no começo ali? Não adianta você dar resultado. Você tem que parecer que dá resultado, né? Você tem que mostrar o teu valor. E a pessoa precisa perceber esse valor de um jeito tangível. E a prova social, né? o depoimento das pessoas sobre o teu, teu trabalho é muito importante, tá bom? Beleza? É, uma outra coisa que é muito legal você colocar aqui, quando a gente fala de fechamento de sessão, quando eu falo de fechamento de sessão, eu tô falando com alguém que já está interessado no teu produto, no teu serviço e está falando com você já numa conversa, né, assim, pessoal, né? Ela realmente já está preparada já para esse próximo passo. Senão, ela não teria começado essa conversa. Então, o que, que é a coisa crucial a se fazer? É você nunca falar o preço do teu, da tua sessão Antes de fazer a pessoa perceber o valor do teu processo, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim... Muitas vezes. para mim, sei lá, 90% das pessoas mandam mensagem assim... Oi, Rafael, eu queria saber mais sobre a sessão, quanto que é? Cara, se você colocar o um valor ali, o valor é tanto... A pessoa vai dizer obrigado e vai embora. Entendeu? Porque cara, você é só mais um número. Então, nunca diga o preço antes de fazer a pessoa perceber o valor, certo? Então, como é que eu, Rafael, faço as pessoas perceberem o valor do meu processo, Certo? Quando a pessoa manda uma mensagem, né, que tá interessada e tal, eu pergunto assim, ah, que legal, que bom que você tá aqui. Mas me conta aí primeiro o que, que você quer tratar para eu saber se eu posso te ajudar. Porque, veja bem, quando eu falo isso, tá subentendido que eu não vou fazer a pessoa perder o tempo dela. Se eu não puder ajudar, eu não vou ajudar. Eu não vou nem continuar a conversa, entende? A pessoa já entende que eu estou preocupado com ela e não comigo. Eu não tô só querendo vender um processo. Eu estou realmente querendo ajudar ela e saber se ela pode, né? Aí quando eu pergunto assim, as pessoas realmente elas se abrem, elas falam das questões, do que está doendo, do que elas querem tratar e tal. E aí eu pego esses pontos que elas trouxeram, né, do lugar que está doendo, da história de vida delas, faço mais perguntas para eu entender a situação. Aí, quando eu entendo, eu mando um áudio, geralmente. né É porque o texto é mais difícil organizar tudo, né? Eu mando um áudio explicando de que forma o meu processo da hipnose clínica, né, do jeito que eu faço com o meu método, vai ajudar a transformar a vida daquela pessoa e ajudar a resolver aquele problema que ela me trouxe. E aí eu mando um áudio de 5, às vezes 10 minutos, se for preciso, explicando como é que a mente da pessoa funciona, como é que é, como é que faz, como é que vê, como é que as histórias do passado interferem na realidade e tal, tarará, tarará. Mando o um áudio, só isso. Não mandei preço, não mandei nada, mandei o um áudio explicando para a pessoa entender que eu sei o que ela tá passando. Entender que, pela minha visão, como que vai ser dado o processo de tratamento para ela, certo? Às vezes tem gente que ouve o áudio e nem responde. Tipo assim, a pessoa não é aquilo que ela quer. E tá tudo bem, não adianta você ficar insistindo. Não adianta você ficar lutando, correndo atrás, querendo convencer a pessoa. Cara, não adianta. As pessoas têm que se convencer. Você mostra o teu melhor. Se aquilo não é legal para a pessoa, às vezes a pessoa realmente ela não quer assumir a responsabilidade, ela não quer mudar a vida dela ali de dentro pra fora. Ela quer alguém que vá lá e faça um passo de mágica, assim, estale os dedos e diga assim, a partir de agora a tua ansiedade foi embora. Cara, isso não existe, entendeu? Mas essa pessoa que busca isso, com certeza, vai encontrar um profissional que vai prometer isso pra ela. E, obviamente, não vai conseguir. E ela vai ficar frustrada com a hipnose, com a terapia, com ela mesma e tal. Mas é uma experiência que ela tem que passar. Em algum momento ela vai crescer o suficiente, né? Até chegar no ponto de entender que os nossos problemas estão aqui dentro. E é de dentro para fora que a gente muda. Mas não é você, pelo menos é o que eu penso, né? Não é a gente que tem que convencer todo mundo ali, tá? Então é isso, eu mando esse áudio explicando como o meu processo vai ajudar a pessoa. Aí o que que acontece? Geralmente as pessoas respondem assim, nossa, é exatamente isso, que legal, que bom saber que tem um jeito, porque é isso que eu tava procurando, porque, nossa, faz todo sentido isso que eu vivi lá no passado, desencadeia nisso, tinha um problema com meu pai mesmo, que desencadeou nisso aqui e tal, realmente eu tenho esse problema. Cara, as pessoas veem ali que você sabe, entendeu? Aí já tá uma percepção de valor. Elas percebem assim, pô, esse cara parece que ele viveu comigo, sabe? Parece que ele tá me vendo aí e tá descrevendo o, o meu problema lá, sabe? Então, a gente se sente mais confiante quando a gente chega lá e, e alguém sabe do que tá acontecendo. Dizer, vamos dar um exemplo. Você chega num médico. Imagina que você tem, sei lá, um negócio, uma manchinha vermelha que surgiu aqui no teu rosto. Aí você chega no médico lá, dermatologista. Aí você chega no médico lá, o médico olha assim, começa a analisar faz uma cara de assustado. E olha, assim, dele não sabe o que ele faz, dele olha no caderno, dele olha lá, olha pesquisa no computador, dele não fala nada, ele olha de novo, pega uma lupa, um microscópio, fica ali. Você pensa assim, cara, das duas uma, ou meu negócio é muito difícil, tô fodido, né? Ou esse cara não tem ideia do que ele tá fazendo. Certo? Agora, quando você chega num lugar e o médico vai lá, olha pra você, dá uma olhadinha e diz, ah, não, sim, não, com certeza, isso aqui eu entendo, isso aqui é tal coisa já, a gente trata desse jeito, funciona assim, isso é muito comum, acontece pelo motivo X, a solução é desse jeito, né, o pós-operatório, se for preciso, é assim, tantos por cento dos casos precisa de tal coisa. Cara, você chega ali e você diz, cara, esse cara sabe o que ele tá falando. Você não quer nem ir em outro médico. Você diz, cara, é aqui que eu quero ficar. Entende? Essa referência que eu quero que você tenha, essa postura para passar pro teu paciente, né? De quem sabe o que tá falando, né? Você, mas é importante que você saiba mesmo. <risos> Não só passa a postura, mas saiba o que você tá falando, também é legal. Ajuda, tá bom? É, e aí, depois que passa todas essas informações, aí eu mando, aí eu espero a pessoa, né? Responder, dizer, ah, que legal e tal, como é que funciona e tal. Aí eu mando um texto explicando como que é o processo, né? como é que funciona, quantas sessões e tudo mais, como é que é a dinâmica da sessão, como é que funciona ali dentro da sessão e tal. E um link, olha só que interessante, veja aqui, ó. e aí eu coloco um link lá dos destaques dos stories, lá no meu Instagram. No meu Instagram, o que, que acontece? Todo mundo que de alguma forma faz um elogio legal, bacana, uma prova social que é legal, eu publico em stories no Instagram. E tem um negócio lá no Instagram que chama destaques dos stories, que aí você seleciona alguns stories e deixa lá numa pastinha, né? Então eu mando o link do destaque dos stories de pacientes, certo? Então, cara, eu tenho sei lá quanto, tem uns 100 depoimentos lá, eu acho. E aí, quando eu mando a pessoa, eu mando aquele link, daquela pastinha lá, dos destaques, dos stories. Então, cara, é, a pessoa vai rolando aquilo ali, é impossível quase, que ela não acha um depoimento lá que conecte com ela. É praticamente impossível que ela não ache. Aí, quando ela acha, ela volta, daí ela volta para conversa. Porra, que legal, eu quero muito aí, olha só. Ela já me conheceu. Eu já expliquei como que o meu processo funciona e pode ajudar a resolver o problema dela, certo? É, eu já mostrei para ela que eu entendo do assunto naquele áudio que eu mandei. Eu já mandei a prova social, que são esses destaques dos stories, para a pessoa ver quantas pessoas eu já ajudei daquele jeito, certo? Aí, então, nesse momento, ela percebeu o valor do meu trabalho. Se até aí ela não percebeu o valor do meu trabalho, eu sinto muito. <risos> eu sinto muito, então não tem mais o que fazer. Mas depois que ela percebeu, aí, então, o que, é que eu faço? Agora é a hora de mandar o valor das sessões, dos pacotes. Como é que funciona, como é que não funciona e tal. Como é que é o tipo de pagamento e tal. Porque aí ela percebeu o valor, depois ela vê o preço. Você entende que se essa pessoa perguntasse, se o preço é tanto, a pessoa ia embora, né? Sei lá, ela ia procurar... Você está competindo como um commodity, sabe? Commodity, assim, é, você não tem um diferencial, você é só mais um no mercado, né? Então você... Tipo, sabe o café que você compra no supermercado? O café é, 500 gramas moído lá. Aquilo ali é tipo commodity, né? Você vai lá, muitas vezes a pessoa vai lá e compra o que é mais barato, né? Tipo, não tem um, tanta diferença, assim, né? E aí o que é mais barato tá lá. Então, cara... Não entre nessa da commodity, né? Não entre porque é um preço caro demais a se pagar. Você precisa fazer a pessoa perceber o teu valor e aí depois você dá o preço, tá bom? Outra coisa aqui, ó, é, na hora que você mostra esse valor para a pessoa, né, na hora que você mostra esse valor de sessão, enfim, na hora que você vai mostrar, antes eu tinha só o valor da sessão individual, a minha sessão é tanto, né? Beleza, era o único valor que tinha ali. O que, que eu faço agora? Hoje eu não trabalho mais com sessão individual. No meu caso, no mínimo, é duas sessões. Então, quando eu mando para a pessoa, tem tenho pacote com duas, com quatro sessões ou com dez. Né? Essas são as opções que estão ali. E aí, o que, que acontece? Por quê? Por que, que isso é importante? Você colocar pacotes maiores. No caso da terapia com hipnose, do jeito que eu faço, de todas as pessoas que eu atendi até hoje, eu só atendi duas pessoas que fizeram 10 sessões. Duas pessoas só que foram até 10 sessões. E geralmente, quando chega lá depois das 7, 8, a pessoa, ela chega dando risada na sessão. Ela não sei nem o que tratar hoje, tá, tá tudo tão bem, né? Porque a, a hipnose realmente é muito rápida, né? A gente vai lá e faz isso, essa transformação. E aí o que, que acontece? Por que, que eu coloco o valor de 10 sessões se eu não tenho né, é, tanta demanda por ele, por, esse, por essa compra de 10 sessões? Porque o que, que acontece? O valor fica maior. E isso acontece no cérebro da pessoa, o que a gente chama de ancoragem. Ancoragem é assim, quando a gente põe um preço, a pessoa passa a pensar naquele preço e depois a gente mostra um outro preço que seja menor. E quando mostra esse outro preço que é menor, a pessoa tem a sensação de um ganho, entendeu? Tipo, aqui era mais e aqui era menos, né? Vamos dar um exemplo. Você vai comprar um produto no supermercado. Digamos que você não faz exigência de marca, mas é um produto que você não conhece. <cười> Vamos dar um exemplo. Você quer comprar um... Você vai na oficina, aí o teu carro estragou, sei lá, o um amortecedor. Aí você tem que comprar, aí o cara da oficina vai lá e te diz assim, olha, o seguinte, o amortecedor tem três orçamentos aqui para você. Tem 200 reais, tem um que custa 500 reais e tem um que custa reais, certo? Qual que você vai comprar? Provavelmente, eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas vai comprar o do meio, certo? Vai estragar logo. E esse aqui é muito caro, não tem certo porque ele é o dobro desse aqui do meio. Então, o do meio tá legal, né? O que, que acontece? Então você vai lá, nesse caso, você vai comprar um, um amortecedor de 500 reais, certo? Agora, se o mecânico tem o pensamento de ah, isso é caro demais, ninguém vai pagar e tal, ele só te oferece o de 200, qual você vai comprar? Você vai comprar o de 200, é o que tem, né? E agora, se ele dissesse assim: olha, eu tinha um amortecedor antes que custava 150, mas agora não tem mais, agora só tem esse de 200, você vai pagar o de 200 vai ficar puto ainda, porque você vai achar que tá caro, certo? Agora, se ele dissesse assim: nossa. O amortecedor eu tenho só de duas marcas, né? Eu, eu, ele só te apresentasse o de mil, por exemplo. Só tenho de mil. Aí ele diz, não, mas espera aí, eu consultei aqui no sistema, achei um de uma outra marca, que é a última peça no estoque, que daqui tá por 500. Você quer? Cara, quem não ia querer? Né? Essa aqui, ó. Você entende a diferença do valor? Se você dá um valor baixo primeiro e aumenta depois, a pessoa vai achar que tá caro. Se você dá um valor alto primeiro e abaixa um pouquinho depois, a pessoa vai ter a percepção de uma vantagem ali, né? É diferente de você baixar o preço da tua sessão, né? Isso é diferente, porque senão você tá desqualificando o teu trabalho. Eu tô falando de pacotes. Então, por isso que a gente cria pacotes com mais sessões, porque a pessoa olha aquele valor mais alto, e quando ela vê aquele valor de 10 sessões, o olho dela vai puxar para cima, vai dizer, nossa, o tratamento custa tanto. Aí, quando você né, mostra um pacote intermediário mais básico, por exemplo, com duas ou quatro sessões, ela vai olhar e vai dizer: pô, que legal, né? É, o tratamento X lá é tanto, mas aqui dá para fazer com menos da metade, dá para fazer esse tratamento aqui, que vai ser legal. Sabe o amortecedor do meio ali? É mais ou menos isso, entendeu? Então, isso chama ancoragem, você ancora o preço lá em cima. Sabe? Quem nunca viu propaganda de curso online, dizendo assim: de R$ 1.999 por R$ 19.90? <risos> Eu não sei quem que tem essas ideias, né? De 1999 por 1990. A ideia é fazer ancoragem. Nossa, era uma coisa que era R$ mil reais eu vou comprar por 20 pila Só que quando essa diferença é muito grande, muito gritante, você diz assim, cara, botaram esse valor para me enganar, entendeu? E aí você já se sente enganado. Agora, quando faz sentido no contexto, né? De número de sessões e tal, acaba funcionando muito melhor, tá bom? É, outra coisa aqui, ó. Enquanto você está vendendo né a tua sessão, falando com a pessoa você focar nos benefícios do processo, certo? Como a pessoa vai ficar depois do teu processo. E olha, isso que você está passando, é né? ansiedade, depressão, é crise de ansiedade tal, não sei o quê, você precisa, você precisa entender como que a tua vida vai ficar depois que você se livrar, se livrar disso. Você pode perguntar para a pessoa, e como ia ser a tua vida? se você não tivesse isso. E deixa a pessoa ir falando. A questão é que você leve ela para esse estado de imaginar e criar na mente dela como vai ser a vida dela sem aquele problema. Porque isso é muito importante, entendeu? Ela tá começando a criar na cabeça dela a realidade de que dá para ela viver sem aquele problema. E isso ajuda ela a tomar a decisão da compra muito. Porque ela tem um referencial lá na mente dela de que dá para viver sem, né? Então, como seria a tua vida sem esse problema? Como vai ser daqui uma semana, um mês, um ano quando você tiver resolvido isso? O que de mais legal você vai fazer quando esse problema não estiver aí. Porque, cara, você ajuda a pessoa a imaginar, a criar, sabe? Geralmente as pessoas dizem, nossa, meu Deus, se eu me livrar disso aqui, vai ser a coisa mais incrível da minha vida, né? Porque elas vão falando, isso é muito legal. O Alexandre falou, baita dica essa dos três valores. Legal, ó, gente, essa live de hoje, essa aula aqui, ó, é a sugestão do Alexandre, tá? Então, se você tiver uma sugestão, um tema, um pedido, né? Pra gente fazer a próxima live de segunda-feira aí, Manda para mim no direct, troca uma ideia e vamos lá. A gente está aqui para construir junto, tá bom? Então, qual que é a tua dor como terapeuta? né? Qual que é a tua dificuldade? O que, que você mais quer ou precisa resolver para alavancar a tua carreira, chegar até mais pessoas? Conta aí para mim, vamos compartilhar, vamos construir junto, tá bom? Então, vamos lá. É... Uma outra coisa que é interessante você fazer, a galera que trabalha com coach sabe muito bem fazer isso, né? É você fazer o seguinte, você dentro do processo do processo de venda, dessa conversa, né? Você levar a pessoa para um estado emocional positivo, sabe? Fazer a pessoa se sentir bem. Porque, às vezes, quando a pessoa está falando do problema dela, ela está como? Ela está ali, meu Deus, eu, tal coisa... Eu fui abandonada na infância, as pessoas me maltratavam, eu tenho raiva do fulano porque o que ele fez é imperdoável. Cara, a pessoa está em um estado emocional muito ruim, certo? Quando a gente está no estado emocional ruim... Tem várias pesquisas científicas aí que mostram que é muito difícil a gente tomar boas decisões. É difícil a gente dizer sim. A gente tá pessimista, a gente tá para baixo, a gente tá imerso ali no problema. É difícil a gente dizer, cara, vou lá, né? Como é que eu vou? Vou dizer sim, vou comprar. Não, você vai ficar pensando o quê? Que o processo é caro, que não sei se vai dar certo, se eu mereço tudo isso, se isso vai realmente resolver. Então, o que, que você faz? Você pode ajudar a levar essa pessoa para um estado emocional positivo. Como você vai fazer isso? Aí eu não sei, Aí depende da tua criatividade. Essa pergunta de como vai ser a tua vida quando estiver sem o problema já é uma pergunta que já vai levar a pessoa para um estado mais positivo. Mas você pode fazer outras perguntas, né? Você fala, fala assim, o me falou de várias coisas aí, né? Que estão te incomodando. Mas só para eu entender, assim, o que, que você mais gosta na tua vida hoje? Pelo que, que você mais é grato? Cara, a pessoa vai fazer uma lista de coisas ali que vai... Fazer ela ir para esse estado positivo de pensar nessas coisas, né? E você pode, nesse contexto, dizer que é importante para você entender como que você vai ajudar ela, para você entender o mundo dela, enfim, entende? As pessoas elas dão essas informações para a gente porque elas querem se livrar do problema delas. Então, levar essa pessoa para um estado emocional positivo é muito importante. Um detalhe aqui que eu quero dizer é que eu até coloquei mais embaixo aqui: ó, tem gente que faz uma sessão gratuita, né? Chama a pessoa e diz, ah, venha para uma sessão gratuita e faz uma sessão gratuita com a expectativa de vender o processo. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Eu sei que tem muita gente que faz. Tem gente que me segue aqui, inclusive, que faz. Só que assim, ó, a coisa mais importante de você entender, caso você faça uma sessão gratuita, é você nunca resolver o problema do paciente na sessão gratuita. Porque, cara, sabe o que motiva as pessoas? Tem duas coisas que motivam as pessoas. Fugir da dor e buscar o prazer, certo? A pessoa, para ela te procurar... Para fazer uma terapia com você é porque ela tem uma dor na vida dela. Você pode ter certeza que ela tem uma dor na vida dela. Ninguém procura terapia quando tá feliz. Diz, nossa, acordei tão feliz hoje, acho que vou fazer terapia. Óbvio que não. As pessoas procuram quando tá doendo, certo? Se você vai lá e alivia a dor, você tá tirando a motivação daquela pessoa em te contratar. Então ela vai dizer, nossa, só essa conversa já me fez tão bem, eu acho que já tô muito melhor. Certo? E aí não tem aquela dor cutucando o calcanhar dela para ela fazer terapia. E ela não te contrata, não faz a terapia e continua com o problema. Então, para você poder ajudar a pessoa de verdade, você não pode resolver o problema nessa sessão individual aí, né? E nem nessa hora de levar ela para um estado emocional positivo, não pode ser resolvendo o problema dela. Senão ela não vai te contratar. E aí, se ela não te contratar, ela não vai fazer todo o processo que ela poderia fazer e vai continuar com o problema, beleza? É... Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. É... Outra coisa é você nunca se colocar na defensiva, tá? Isso é uma coisa que você leva a vida, não só como terapeuta, não só pra hora de fazer uma venda, né? Nunca se coloque na defensiva, porque tem muita gente que é bem intimista, sabe? A pessoa vai lá, olha no teu olho e a pessoa é firme diz assim, como é que eu vou ter certeza que isso funciona? Como é que eu sei da tua capacitação? Como é que eu sei se você tem é, capacidade de fazer isso, cara? Nunca entre nesse jogo, né? Porque são pessoas que elas são vampiros energéticos, né? De certa forma. Eles querem te desestabilizar para eles terem alguma vantagem ali no processo, certo? Então nunca se coloque na defensiva. Nunca se coloque assim, ai meu Deus, não. Olha aqui, eu fiz o curso X, eu tenho certificado tal, eu tenho isso aqui. Não. Você não. Eu não me coloco na defensiva. A pessoa me diz assim, como é que eu vou ter certeza que isso vai funcionar para mim? Não sei o que lá e tal. Se a pessoa me fala depois de tudo isso, eu digo, olha, eu já te falei, é, como o processo funciona, eu já te falei que vai funcionar para você, já te mostrei depoimentos de todas as outras pessoas para as quais né, o processo funcionou. Agora depende de você. E eu, inclusive, quero e te peço para que você não venha fazer o processo comigo até que você tenha certeza que o meu processo vai te ajudar. Porque <risos> senão você perde o seu dinheiro e eu perco o meu tempo, entendeu? Então eu devolvo para a pessoa, eu digo, ó, você resolva isso dentro de você. Quando você resolver, aí eu vou estar aqui preparado. Porque essa pessoa que ela é desafiadora, quando ela se sente assim meio desafiada, tipo, devolve a brasa quente na mão dela, ela diz assim, porra, sabe que essa pessoa, gostei dela, entendeu? Então você precisa fazer esse jogo. Se você se coloca na defensiva, a pessoa sente que você está escondendo algo, sabe? É que nem, por exemplo, um relacionamento amoroso. A pessoa diz assim, eu quero que você me prove que você não está me traindo. Cara, se você for lá começar a ficar abrindo WhatsApp, celular, Facebook, mostrando aqui, colocando GPS, câmera, me siga aqui, veja não sei o que lá. Cara, parece que você tá devendo alguma coisa, entendeu? E aí, quando você dá a sensação que você tá devendo algo, parece que você tá fazendo algo errado, entendeu? Então, você <coughs> não pode se colocar na defensiva, né? Quando te colocam contra o muro, você tem que dar um jeito de sair do muro, né? Dar um jeito de sair do muro e não deixar aquilo acontecer, beleza? É... Valor de diferença que eu coloquei aqui. É, outra coisa aqui, ó, é você não insistir depois de falar o valor, tá? Por exemplo, a pessoa perguntou, passou por toda essa trajetória de compra, chegou lá no final, a pessoa diz assim, é, é, a pessoa não responde a tua mensagem, né? Comigo acontece muito, eu mando lá os valores e a pessoa simplesmente não responde mais, né? E aí, o que que acontece? Antes eu insistia, eu ficava assim... E aí, como é que tá? O que achou? É você quer que eu faça mais barato? Cara, pelo amor de Deus, nunca ofereça isso. Nunca baixe o valor sem que a pessoa peça. Se a pessoa pedir, você ainda vai analisar se vai baixar o valor. Ainda nem devia baixar. Mas, cara, sem que a pessoa peça, nunca faça isso. Porque senão você mesmo tá demonstrando... Se não você mesmo está demonstrando que o teu produto não tem a qualidade que você dizendo que ele tem. Você mesmo tá jogando, né, atirando contra o teu pé, né? Tipo, imagina você vai numa loja comprar um tênis. Chega lá, quanto que é o tênis? O tênis é 200 reais. O vendedor diz, ó, oh, é 200 reais. Aí você diz, não, tá, beleza. O que você vai fazer? Você vai entrar num processo interno de avaliar se você tá disposto a pagar 200 reais por aquele tênis. E é um processo interno, não tem a ver com o tênis. Tem a ver com você, com a tua percepção de valor, com quanto dinheiro que você tem, com o impacto orçamentário que aquilo vai causar na tua vida, entendeu? Se o vendedor diz assim, não, mas eu faço ele por 80 para você. Cara, você vai pensar assim, pô, mas se ele pode fazer por 80, por que que era 200, né? Você vai dizer, cara, não sei, né? Acho que eu não quero, sei. Tem algo errado, deve ser uma cópia, deve ser pirata, deve ser sei lá o quê, vai me dar um problema, né? É roubado, não sei o que vai passar na sua cabeça. Mas você entende que passa uma mensagem errada, passa uma mensagem de que o tênis não valia aquilo. E você não pode fazer isso no teu processo. O teu processo tem que ser blindado, no sentido, assim, de a pessoa perceber o teu valor de verdade Isso é muito importante, tá bom? É, então, assim... Quando você diz o valor e a pessoa não responde, deixa ela. Eu faço isso, tá? Eu deixo a pessoa lá. Eu digo, beleza. Se a pessoa não respondeu, eu não respondo também. Não pergunto o que ela achou, não pergunto nada. Deixo ela passar pelo processo dela. Porque sabe o que, que acontece, cara? Dá uma semana, dez dias, um mês. As pessoas mandam uma mensagem assim. Rafael, quando é que a gente pode agendar? E se você ficar insistindo, você atrapalha o teu próprio processo, entendeu? Então eu faço assim. Quando você faz isso, dá uma ideia também de que é a pessoa que precisa de você. Não é você que está desesperado atrás de um paciente. Você até pode estar tá desesperado atrás de um paciente, mas isso é um segredo teu. <risos> Entendeu? Ninguém vai contratar o profissional que está mais desesperado. A pessoa vai contratar o profissional que está mais qualificado e capacitado para ajudar ela no problema dela. Então você precisa vestir essa roupa de, olha, eu não preciso desse paciente. Vai ter outros, o universo vai trazer, sei lá, tem mais. Mas agora, se a gente não fechar esse processo aqui, eu continuo minha vida do mesmo jeito que eu tô. E tá tranquilo. Agora, se a gente não fechar esse processo, quem perde mais é o paciente ou o cliente. Porque ele vai continuar com o problema dele. Vai continuar com a depressão, com a ansiedade, com a crise de pânico, com os remédios, com tudo que ele tá vivendo lá, com as dores dele, né? Então ele vai perder muito mais do que eu. Você não precisa falar isso pra pessoa. Mas você precisa se sentir assim. Quando você se sente assim, ele vai perceber isso, entendeu? E vai perceber que é ele que precisa de você e não você que precisa dele. Beleza? Faz sentido isso pra vocês, galerinha linda do meu coração? Então já vou finalizando aqui esse assunto. <risos> Agradecendo vocês pela oportunidade de estarmos aqui uma sexta-feira à noite. Vocês aqui se melhorando, aprendendo cada vez mais. Eu quero que você me conte aqui qual dessas dicas aí mais... Te ajudou, o que, que você estava fazendo, o que, que você não estava fazendo, me conta aí qual que é a primeira que você vai implementar agora que você disse, cara, isso aqui ó é um ponto que eu estava errando, isso aqui é um ponto que eu preciso melhorar, né? isso aqui, cara, mudou a minha vida, talvez me conta aí, conta aí porque essa troca é muito importante, tá bom? Volto a dizer: se você tiver uma sugestão de tema para os nossos próximos encontros, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, eu tô ao vivo aqui no Instagram e no YouTube, se tiver uma sugestão, manda para mim. Conta aí quais são as suas dores como terapeuta, as suas dores como ser, ser humano, o que, que você tá buscando a tua vida, me conta aí que, quem sabe, a gente pode transformar isso num conteúdo legal e trazer um pouco dessa expertise, dessa experiência de vida aqui, de tudo que eu já passei, até aqui todos os murros em ponta de faca que eu já dei para evitar que você passe por isso, e você possa encurtar o teu caminho para tocar mais vidas, né? É, fazer mais transformação e melhorar a vida de muita gente, porque se você é terapeuta, você tem um dom, e se você tem um dom, você tá aqui a serviço da espiritualidade, transformando o mundo em um lugar melhor, e você precisa ganhar dinheiro fazendo isso porque enquanto você não ganhar dinheiro fazendo isso, a tua profissão tá em risco você com certeza, se você não ganhar dinheiro sendo é um terapeuta, em algum momento vai abandonar essa profissão, e você não pode fazer isso, eu não deixo, se você fizer isso, eu vou aí brigar com você, entendeu? Não pode, pelo amor de Deus, você precisa, o mundo precisa de você e você merece ganhar dinheiro. Você tem na tua mão uma profissão maravilhosa, que recompensa muito bem, que remunera muito bem, financeiramente, emocionalmente, você se conecta com pessoas incríveis, você tem a oportunidade de tocar na alma das outras pessoas e de ajudar a reduzir o sofrimento do mundo inteiro, aí, tá bom? Não desista disso, não desista de você, você pode... Transformar o mundo e a transformação acontece dia após dia. Não interessa se as coisas não estão dando tão certo ainda hoje. Se as coisas não estão dando tão certo ainda hoje para você, como terapeuta, é porque tem algumas coisas que você ainda não sabe. E quando você aprender essas coisas, tudo vai fluir. Então, simplesmente se esforce em aprender o que você não sabe. O que você sabe, você já sabe. Talvez você já saiba atender o paciente no consultório. Quando o paciente chega na tua frente, você vai lá e atende ele. Você resolve o problema da vida dele, não é? Talvez você já saiba fazer isso. Mas você sabe se conectar com os clientes? Você sabe trazer as pessoas para você? Você sabe fechar um processo de venda? Isso talvez são habilidades que você precise desenvolver para que você possa exercitar ainda mais as outras habilidades que estão dentro de você. Então, é esse pensamento que eu quero te passar, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, a Jo falou, clareou aqui não mandar logo o preço. Eu disse, pelo amor de Deus, não manda o preço, Jo. O Alexandre falou, veja a questão dos depoimentos, como, a, como ainda não tenho muitos, tenho que focar em gerar esses depoimentos. Eu apresento as possibilidades das mudanças, e quando falo valor, só escuto os grilos. Pois é, meu amigo, mas essa, essa que é a questão, faz parte do processo, né? O que você precisa, talvez, é reforçar ainda mais que não é só uma possibilidade de mudança, mas que realmente aquilo ali transforma a vida de pessoas, né? Você, porque quando a gente mostra assim, uma possibilidade, parece que assim... Tá muito claro que pode não dar certo. Claro que você não pode, como terapeuta, se responsabilizar pela transformação do cliente. É óbvio, né? Isso é óbvio. Mas, cara, vamos dar um exemplo. É... Imagina que você começa um relacionamento, né? Começa a namorar com uma pessoa e vocês estão estudando a possibilidade de vocês casarem, ficarem juntos, enfim, né? Aí você diz assim, olha só, existe uma possibilidade de eu não te trair. Que merda é essa? <risos> Entendeu? Entendeu? Existe uma possibilidade, não tem, né, cara? Não é assim a gente tá junto, porque a gente quer tá junto, eu quero tá do teu lado, eu escolho você diante de qualquer outra pessoa no mundo, né? Então, quando a gente fala possibilidade, tá muito aberta a chance de ter um monte de merda no meio, né? A pessoa tava querendo casar com você, porra, como assim possibilidade? Não, Acho que não vai dar certo isso aí, né? E aí ela já acaba voltando, então você tem que ser enfático, ó, realmente transforma vidas, é claro que depende da entrega do paciente, mas ela transforma, ela muda, olha aqui esses depoimentos, olha essas pessoas. Então, nesse caso aí, Alexandre, você tem que é, gerar depoimentos, então vai atrás disso, cara. Vai atrás de fazer sessões com as pessoas em busca do depoimento. Ou busca pessoas que você já tratou e obriga essas pessoas a dar o depoimento para você. Se for preciso dar uma, uma outra, uma, alguma coisa de vantagem para essa pessoa, sabe? Tipo, Carol, se você gravar um vídeo, se fizer um depoimento para mim, eu te dou mais uma sessão ou eu te dou uma auto hipnose para você fazer na tua casa, eu gravo um áudio para você ouvir todos os dias, né? Ou sei lá, eu vou dar alguma coisa que que, que seja fácil de você fazer, mas que seja importante para outra pessoa também. Porque todo mundo gosta de se ajudar, entendeu? Então vai atrás disso <risos> que prova social. Cara, é muito importante, não é só você falando daí é uma legião de pessoas mostrando quanto o seu trabalho é bom. Beleza? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se cuidem, tenham uma ótima noite. Um grande abraço aí para vocês. E até o nosso próximo encontro. Bom final de semana e até mais.